0: O podcast Prosa do Campo está com uma nova série chamada Ovinocultura no Agro. A ovinocultura é uma atividade que viabiliza a geração de renda de diversas formas, como, por exemplo, a produção de carne, leite, lã, couro e até mesmo genética. Tudo isso vai variar de acordo com a região e as características de cada uma das raças de ovinos. Pensando nisso, Neste primeiro episódio, traremos informações sobre o manejo e a produção de ovelhas aqui no Rio Grande do Sul. Conversamos com o engenheiro agrônomo, que também é um dos proprietários da campanha Lorenzini, Felipe Lorenzini, que trabalha com ovinos desde 2013. Felipe, como você despertou interesse na atividade? Vocês trabalham com qual raça e qual é o tamanho do rebanho da cabanha?
1: Bom, eu trabalho com ovinos na, na fronteira há algum tempo já, aí desde 2013, né? e a cabanha Lorenzini, que é a nossa hoje, ela está completando, vai completar quatro anos. Né? Onde a cabanha Lorenzini é uma sociedade minha, Felipe Lorenzini, com meu irmão Vinícius Laurencini então como eu trabalhava lá embaixo né aqui em cima a gente tem área pequena então surgiu a ideia aí de investir na alvinocultura até porque a questão de espaço e já de uma experiência que eu tinha lá embaixo na fronteira uh, o plantel né então a gente iniciou com a raça corredale tá a primeira raça que a gente trabalhou foi corredale Uh, há dois anos a gente vem com um rebanho de Corredale e um rebanho de Texel uh, Onde no último ano a gente já investiu mais no Texel né? A partir desse ano, né, próxima temporada, agora a gente vai encarnar apenas animais da raça Texel Então a gente está uh, terminando, né? agora nos próximos dias devem sair os últimos animais da raça Corredale E vamos ficar apenas com a raça Texel, tá?
0: o sistema de produção usado é integrado com outra atividade agropecuária?
1: Então a gente faz cria, recria e engorda. Tá? A gente é focado muito na cria tem em função uh, da baixa disponibilidade de cordeiro de qualidade para botar na engorda. Né? Então a gente tem sistema de cria, e recria nossa, né? e a gente compra uh, cordeiro principalmente da região da fronteira para fazer engorda, né? quando a gente tem disponibilidade de espaço no confinamento, a gente usa o sistema eh, alguns lotes, eh, as matrizes ficam a pasto com suplementação, o uso da engorda depende do lote, alguns lotes é um sistema misto é um sistema semi-confinado, a pasto e com suplementação, alguns lotes é feito apenas confinado, tá? sistema totalmente confinado então vai depender da disponibilidade de alimento, do tipo de lote, do acabamento que esse lote precisa. Uh, na propriedade, né, então a gente trabalha com sistema intensivo, tá? a gente produz grão, trabalha com grão e trabalha com a ovinocultura. Tá?
0: Para onde comercializa esses ovinos?
1: A comercialização de ovinos, né? a gente comercializa alguma coisa para reprodutor, uma coisa de reprodutores, matriz, né? mas o foco sim, a gente tá, como a gente está aumentando o rebanho, aí, tem uma meta de, de aumentar significativamente o rebanho, então a gente está retendo boa parte das matrizes, né? vendendo só as não classificadas na, na seleção e alguma coisa de matriz nova né? e reprodutores, né? machos, e a gente foca então na venda de cordeiro, tanto os nossos, como o que a gente pega, compra de fora para fazer engorda. Né? Uh, a venda vai depender do tipo de animal, a gente vende alguma coisa para o Rio Grande do Sul, né? uh, a maior parte do cordeiro, tá? cordeiro mamão, cordeiro dois dentes, uh, vai para Santa Catarina, aí tem um espaço grande para Santa Catarina, até por causa da nossa localização, favorece. Alguma coisa de animais mais pesados, principalmente ovelha de descarte, uh, capões, com peso mais elevado, né? principalmente agora da raça aí as matrizes, tem um peso bem, bem significativo, isso vai para São Paulo. E o demais vai, é bem variado, às vezes vai mais para o do Sul, às vezes Cantarina, às vezes volta até animal para a região da fronteira, para bater lá, é bem diversificado a questão da venda.
0: A cada quanto tempo comercializa os lotes? Qual é o tempo de engorda desses lotes e qual é o peso final dos animais para abate? Uh,
1: a questão de cada quanto tempo, né? A gente vem ouvindo praticamente o ano todo, uh, somando o que a gente produz em casa e os que vende fora, né? Uh, vai depender muito do estado que esse animal chega e que tipo de acabamento a gente quer dar nele, né? dependendo aí a necessidade, a demanda do figurífico a gente trabalha com esse tipo de acabamento tá? uh, os animais vão para bater aí no cordeiro em torno aí na faixa de 35 kg, 35 kg que é o principal foco é o uh, animal que tem maior saída, maior valorização tá? esse cordeiro tá? ou também algum espaço para cordeiro mamão um bicho um pouquinho mais leve aí na faixa de 30kg, que a gente consegue, por exemplo, com a raça Texo aí, desmamar, e às vezes 15, 20 dias dele de engorda, uh, só para dar um acabamento, já sai o cordeiro mamão, né? Então vai depender, aí tem um ganho de peso extremamente significativo, né? Na faixa de 300 gramas animal dia, então vai depender, né? Então animais chega aí com 25kg, né? 28 tem animais aí que vai. Tem lote que vai ficar 30 dias na engorda, tem animais que vai ficar de 30 a 50 dias, dependendo do estado que chega esse animal, dependendo da raça, né? Que é uma dificuldade que a gente tem, já na campanha produz muito corredalho, que tem um ganho de peso mais lento, são animais mais leves, até porque ele é um duplo propósito, né? É um, é um dos motivos que a gente tirou uh, a raça aí da. tirou as matrizes, né? A gente faz só engorda em alguns lotes. Que vem de fora dessa raça né? de outras também. Né? Mas a gente tenta trabalhar em especial com na engorda raça Tex, Onde a gente tem dificuldade de, de conseguir esse cordeiro da ter, raça Tex, Porque é um cordeiro extremamente precoce, já desmama com peso próximo ao abate. Por isso que a gente tem focado na cria. Tá? Então a gente faz cria, recria e engorda na propriedade.
0: Você comentou que fazem cria e recria do rebanho. Esta é a forma mais viável de produzir? E por quê?
1: A questão de viabilidade é assim. A gente tem a compra de cordeiro. Né? Hoje aí os rebanhos uh, melhores né? Tá desmamando um bicho já bem pesado, com peso muito próximo ao abate. Então eu trazer esse cordeiro muitas vezes não viabiliza, né? porque eu vou conseguir botar pouco peso em cima. E se eu boto o custo de transporte, Uh, quebra no transporte uh, e eu consigo botar muito pouco peso em cima dele né? então para quem uh, trabalhar só com engorda, hoje a gente tem dificuldade que muito rebanho desmama e já tem o cordeiro praticamente pronto né? Vou tá vendendo o cordeiro direto pro abate, então a gente está tendo um pouco de dificuldade de conseguir cordeiro bom, tá? cordeiro bom para botar na engorda então, por isso a gente está focando muito na produção, hoje a gente tem uma Perspectiva e um planejamento aí de aumentar bastante o número de matriz né? a propriedade a gente está adequando ela uh, ainda mais para aumentar esse rebanho né? questão de formação de pastagens perenes questão de irrigação uh, questão de produção de alimentos. a gente produz em especial a aveia né? na nossa ração a gente produz praticamente tudo só só compra de fora uh, proteína farelo, farelo de soja e os núcleos e ali no, e o melaço. O resto é produzido em casa. Mas a gente foca muito na cria e produzir esse cordeiro, que hoje a gente praticamente desmama e consegue botar no mercado.
0: Como você tem classificado essa atividade na propriedade? Hoje é considerada uma fonte de renda importante? O mercado para atividade é rentável?
1: Uh, hoje a atividade, ela está praticamente, nós estamos aí em torno de 30% da renda da propriedade é proveniente da, da ovinocultura, né? uh, na área onde está a cabanha, né? nos próximos anos aí provavelmente a gente vai dedicar ela quase que exclusivamente à produção de ovinos. Né? Uh, é uma atividade é muito trabalhosa, né? muito diferente do que se trabalha na campanha, onde tem um sistema extensivo, né? Semi-intensivo concentra a questão de doença, o manejo é, é bastante trabalhoso, né? são animais que têm que ter muita atenção, né? animais, principalmente animais que têm trabalhado, animais com alto valor uh, em função da sua genética, né? Então, um sistema bem trabalhoso, uh, porém, tem remunerado bem, né? no nosso ver, aí tem remunerado bem. Tem, pelo que a gente vê, questão de mercado, uma tendência de um grande aumento, né? para isso que a gente vem investindo.
0: Além da carne, é possível comercializar a lã também na região? Como funciona esse mercado? Em qual época se faz essa tosquia? Vale a pena para o produtor?
1: questão de lã, o mercado de lã uh, vem bastante ruim nos últimos anos, né? Uh, a gente tinha, então a gente não, não trabalha com animais uh, de lã fina, né? vamos dizer merino australiano que tem uma lã valorizado. nós tinha até então um rebanho de de corredale, né? que a gente está eliminando esse ano, que é uma ovelha mista, né? vai formar aí um uma classe de lã intermediária em relação à qualidade mas um valor extremamente baixo então o que ela deixa de produto de carne por ser mista não tem compensado né a esquila a esquila a gente faz no mês de outubro novembro tá das matrizes mas praticamente em esquila quase o ano todo né todo animal que entra para engorda cordeiro ou algum lote de ovelha antes de entrar no que eles chegam passa um, algum, um período de quarentena e adaptação da alimentação né? Sai do campo e vão para um sistema Ou só confinado né? Só ração concentrada Ou Num semi-confinado num semi Tem passam a adaptação E é feita a esquila Então todo animal que vai para engorda é esquilado né? Agora em janeiro também A gente faz esquila Das cordeiras nascidas esse ano né? Para elas ganhar peso uh, Para ser né, A gente encarneira na raça aí, em meados do mês de fevereiro, a gente faz, uh, coloca os carneiros, né? encarnera elas, e há uma tendência aí, esse ano a gente vai trabalhar ainda com monta natural, né? estamos organizando e fazendo alguns cursos aí para inserir esse tema de inseminação artificial também, né? não para esse ano, mas provavelmente para o próximo. Então, a questão da esquila, da, da lã, tá bem complicado, né? Talvez, o pessoal que trabalha aí com lã fina, por exemplo, o merino australiano, talvez tenha remunerado um pouco mais, né? Mas as lãs intermediárias, seja de ideal, corredal, e, é, até que isso não se fala, né? Até que isso hoje, praticamente, se fosse terceirizar a esquila, né? Nós não terceirizamos, muito pouca coisa. A maior parte da esquila a gente fala na propriedade, a gente tem as máquinas de esquila, né? Uh, hoje até quase não pagaria o valor da esquila se fosse terceirizado. Então a gente faz por, pra, por questão de manejo, né? é comercializada essa lã, tá? mas um valor extrema, extremamente baixo, não é o foco, né? é, é mais como uma atividade de manejo.
0: A atividade exige manejos adequados e uma boa assistência técnica com profissionais qualificados, pois as ovelhas são animais sensíveis. Como disse o produtor e engenheiro agrônomo, é um serviço trabalhoso que precisa dedicação. Entretanto, é também uma atividade com um grande potencial econômico, no qual sua rentabilidade vem aumentando junto com a valorização de seus produtos. No próximo episódio, vamos falar sobre os cuidados na criação de ovinos, trazendo profissionais para responder algumas dúvidas sobre a ovinocultura. Se você se interessa neste tema, nos acompanhe pelas redes sociais em novorural.com para saber mais. Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo da Novo Rural. Apresentação, produção e edição, Tayane Borges.